0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos a punto de grabar el podcast número 27 del programa Tengo Miedo Monterrey. Vamos a invitar a Ari Mitch para que se conecte por aquí. Ya no tarda en estar por aquí Ari. ¿Cómo estás, Ari?
1: Hola, muy bien, ¿y tú? Bien bien, ¿cómo no estás? Me, veo. ¿Me ves? No te veo.
0: ¿Dónde Yo estás?
1: <risa> Yo tampoco me veo. A ver, vamos a ver. Oh, no me veo, no me veo. Déjame, pues bueno,
0: me voy a salir un poquito. Adelante. Claro que sí. Bien, pues vamos mientras vamos a, a explicarle a los compañeros o a las amigas que se están conectando, eh, nosotros tenemos un canal en Spotify que se llama Tengo Miedo Monterrey y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes eh, de manera eh, en vivo este, la grabación de este podcast y de esta manera las personas que nos vayan eh, escuchando, que nos estén viendo, pues vamos a poder interactuar con ustedes y así también van a poder hacernos algunas preguntas relacionadas a, a lo que estamos platicando. Ari, ahí estás Ari, vamos a enviarle la solicitud, algo está pasando por ahí. bien vamos a mientras para los los que tienen spotify por favor ahí eh, busquen el programa tengo miedo monterrey y ahí es donde nosotros estamos subiendo pues material relacionado al tema paranormal eh, hablamos de casos que van saliendo día con día pues de gente que pierde la vida Gente que le quita la vida a otras De maneras pues muy Muy interesantes Muy diferentes eh, Situaciones paranormales Que por ahí van van saliendo eh, En las noticias Ahí vamos a poderlo Estar eh, platicando Y es así como podemos nosotros Pues eh, Invitarlos a que nos escuchen En vivo y también nos vayan Compartiendo alguna algún relato, alguna opinión Respecto a esto que, que estamos eh, platicando en ese momento Y es por eso que eh, podemos eh, hacerlo en vivo Mira, ahí está Ari, excelente Ari, qué bueno que pudiste ¿Nos Gracias, escuchas? ¿Nos escuchas bien?
1: Sí, ¿ustedes
0: También, ¿También? muy bien Bien. Hola,
1: pues qué gusto, qué gusto saludarte. Bienvenidos todos los que estén uniendo eh, a este en vivo. El primero que tenemos, ya sea, bueno, pues los amigos de Arimiche o bien de Lo Paranormal Monterrey es ¿Cómo Correcto,
0: están? ahí está. Pues les, les, les estaba platicando aquí a la, a la audiencia de del concepto de lo que estamos haciendo en este momento y qué es lo que vamos a, a, a hacer. Bien, fíjate. Vamos a abrir este podcast en vivo que, que estaba diciendo que era el número 26, pero ¿qué, qué número es?
1: Creo que es el 27. El 27. <risa> ¿26 o 27? Pues,
0: siempre, siempre me falla. Bien, fíjate bien.
1: A Vamos también. a abrir
0: este, este podcast con una pregunta. Fíjate bien. Sí. Eh, a, ahorita está muy de moda que la gente se, se tatúa, ¿verdad? Entonces... Quiero preguntarles a ustedes, los que están escuchando o en este momento que nos están viendo, ¿tienen tatuajes? ¿Han pensado que eh, esta situación eh, puede promover que por ahí las cuestiones demoníacas nos estén siguiendo? ¿Tú tienes tatuajes Ari?
1: Sí, aquí está. Mira.
0: Híjole, no, hombre, es una diabólica.
1: <risa>
0: Yo sí tengo Ay, algunos, no, te voy. algunos varios, todos... De...
1: Todo, Ay, todo, Madre todo, Santa. Todo
0: lleno. <risa> Bien, pues Yo fíjate, quiero más, quiero más. Fíjate, sí, de hecho se hace se hace como que vicio. Mira, eh, una, página, sí. una página relacionada a las cuestiones religiosas, por no decir al, al tema de los exorcistas, publicaron hace unos días eh, un tema o un, un, un artículo relacionado hacia la gente que tiene tatuajes. Siempre se ha dicho, al menos aquí en México, eh, en algún tiempo atrás, las personas que, que tenían tatuajes pues eran... Eran mal vistas, eran catalogadas de, pues de muchas cosas, ¿no? Eh, pues de gente de pandillas, gente que ha estado en la cárcel, gente que ha hecho cosas malas, ¿no? Pero bien, es por eso que eh, esta página comparte el siguiente artículo. Dice de esta manera: ¿Es demoníaco hacerse un tatuaje o un piercing? El padre Fortea responde: El padre de José Antonio Fortea es un reconocido exorcista de España que él es discípulo o fue discípulo de eh, el, el padre Gabriel Amort que fue uno de los más importantes exorcistas del Vaticano y es este padre que publica este artículo y dice lo siguiente para que estén atentos todos aquellos que tienen tatuajes dice hay personas que preguntan si los tatuajes o los piercings son algo demoníaco la respuesta es no Solo es demoníaco aquello que tiene una relación directa con el demonio. Por ejemplo, eh, el tatuar el cuerpo como pon, eh, ponerse piercings no es una ofensa a Dios. No hay ninguna voluntad de ofenderle. Incluso en casos en los que la tinta para tatuar puede, hacer, puede haber sido, como eh, hacen algunos, consagrada al demonio. Esto no necesariamente afectaría a quienes hacen uso de los tatuajes consagrar la tinta al demonio es simplemente que esa persona invoca al demonio si se invoca al demonio pueden suceder cosas malas físicas o espirituales pero no es infalible Dios puede poner en su mano eh, para detener esa acción del demonio señaló entonces no es algo demoníaco solamente si lo que te estás tatuando realmente es algo como una ofrenda a, al demonio o al diablo o alguna entidad negativa entonces sí tendría un significado pues oscuro ¿qué tal
1: así es pues mucha gente digo es que todo depende eh, también por ejemplo yo yo he visto señora mi mamá me puso una regañada por este tatuaje <risa> es el nombre de mi hija y le puse ahí unas unas manchitas de pintura pues tan bonita este pero mucha gente dice ay no es que este no puedes modificar tu cuerpo este Dios te hizo, es un lienzo, no bueno, debe haber unos tatuajes porque estás este, pues blasfemando, pero yo pienso que eso más que nada, lo digo con todo respeto, es cuestión de las personas que tienen otro pensamiento, que lo respetamos muchísimo, tengo que decirlo, Así o es. que probablemente sea alguna cuestión de alguna escritura o algo que esté en la religión, pero si bien lo dices y también es muy cierto, hay gente que sí ofrenda algún tatuaje, precisamente hoy en mi Facebook vi este, a, un, a un buen amigo. Eh, que se le ofrece a, a bueno pues a, a la santa ya saben que no lo quiero decir porque yo sí creo en eso y me da miedo Así, entonces este bueno pues eh, lo hizo como una manda no muchos los hacemos porque bueno pues nos gusta incluso este puede ser algo que a lo mejor alguna calaverita o algo y no precisamente es porque lo estemos ofrendando simplemente es yo creo que es la mentalidad de cada quien algunos lo vemos solamente como un dibujo otros sí realmente es porque están cumpliendo una manda pero pues bueno, yo creo, amigo, que si sí, será verdad que pues ya estamos condenados, voy a estar bien condenadota porque me voy a hacer más tatuajes. Pues sí,
0: pero bueno, como, como bien lo dice el texto, o, eh, ya depende de cómo eh, o el, el, el concepto o la, el significado, mejor dicho, gracias, de que le estamos dando, ¿no? ¿Cuánta gente no. No se pone un tatuaje, bueno, más que un tatuaje, un piercing no, ¿verdad? Pero un tatuaje eh, alusivo a la familia, a la unión familiar, a, a ese lazo que tenemos con los hijos, con las hijas, con, con la pareja. Entonces, yo creo que esto es como los anillos, ¿no? o sea, Los que se casan y todo y, y hacen el ritual este católico de, del matrimonio. Bueno, pues ahí está el anillo eh, que es un significado de, de ese momento igual el tatuaje, ¿no? Si tú lo pones en este caso como una ofrenda hacia alguna deidad oscura o etcétera, bueno, ese va a ser el significado que va a tener. Entonces, bueno, Exacto. pues tatúense, calaveras y todo lo que ustedes quieran, siempre no, y cuando sea como algo que te guste porque también si tienes algo oscuro posiblemente eso también te vaya atrayendo cosas que pues que no debemos de tener por ahí, ¿no? Bien, Sí, de, de hecho
1: fíjate que sí. quiero compartir algo breve, este, con todo el respeto, lo respeto, lo, lo digo para mi amiga, tengo una amiga que ella, bueno sus papás fallecieron en un accidente, su papá fue piloto, fue hace algunos años, lo digo con todo respeto para ella porque bueno pues es tu seguidora y también a veces ve mis en vivos, ella y sus padres se fueron en una avioneta privada, tuvieron un accidente, entonces ella empezó a tatuarse, eh, primero empezó con un avión en honor a sus papás y después eh, puso eh, la fecha de eh, nacimiento de ellos, luego la fecha de, de la muerte y luego siguió con un tatuaje, este bueno que eso siempre dice, no sé si sea un mito que cuando te tatúas el nombre de una pareja, inmediatamente cortan ahí así le sucedió, pero después eh, le dijeron que era algo como, como malo tener ahí una fecha de muerte y ya lo cambió por otro tatuaje, por lo mismo que estabas contando tú que algunos sí tienen algún significado, pero todo depende de el que tú le des, el propio que tú le des
0: Así es, y fíjate, y esto no es solamente exclusivo de un tatuaje, o sea, si tú traes contigo algo que representa una algo doloroso, algo triste, pues también va a tener una energía que no, que no va a ser la adecuada, por ejemplo, cuántas sí. personas no, no han tenido un divorcio y por ahí en su Ajá. casa, en algún lugar... Tienen guardada la foto de la, de la boda o, o algo que te conecte con ese pasado que te causó pues tristeza, dolor, algunos algunas cuestiones eh, pues lamentables. Y que esté ahí, eso también va a estar trayendo cierta energía eh, negativa o energía que te va a estar eh, vaya descargando a ti de esa energía. ¿por qué? porque tenemos eso que está ahí entonces cuando es algo que nos trae un recuerdo triste, negativo o demás, la cuestión es deshacernos de él, y por eso también no es bueno traer con nosotros algo que nos recuerde algo triste no, tenemos que darlo que, que darle fluidez, que fluya que se vaya y que regresen puras cosas buenas, ¿no?
1: cancelado, cancelado, todo eso malo definitivamente, sí.
0: bien, oye mira, te voy a compartir una breve sí. historia Que comparten aquí en, en, en el Facebook de lo paranormal Nos mandan y dice lo siguiente Dice La peor de las venganzas Fíjate, este, este está muy medio, medio, medio fuerte Dice Esta mujer mantuvo Al asesino de su hijo agonizando Y comiendo la carne de su propia hija Cuando acabó de comérsela Lo asesinó esto sucedió en San Luis Potosí. fíjate bien. Dice, la madre cegada de su sed de venganza mantuvo secuestrado a la persona que le quitó la vida a su hijo. Durante 15 días lo torturó y lo hizo comer la carne de su propia hija. No entiendo esto de la propia hija, no sé si también estaba con ella ahí en el calabozo donde lo tenía. Dice, hasta que finalmente le quitó la vida. Marta Pérez León, de 32 años de edad, llegó al módulo de seguridad pública... Del valle de Zaragoza en San Luis Potosí Para confesar su crimen Muy tranquila y quitada de la pena Como si fuera normal El aterrador acto que hizo En contra de la persona Que le quitó la vida a su hijo de tres años Al atropellarlo En una de las avenidas principales De San Luis Potosí Esto comenzó cuando eh, Que el hoyo occiso Conducía su auto En estado de ebriedad Y mató al hijo de Marta las autoridades de San Luis lo dejaron en libertad ya que según las leyes no encontraron evidencia suficiente para condenarlo por homicidio imprudencial. Situación que no le gustó nada a Marta y por eso es que decidió tomar la venganza en sus propias manos. Marta cegada por la muerte de su único hijo y al ser madre soltera comenzó a armarse para que en cuanto Sergio Bonola, el asesino de descuidara, se descuidara eh, le quitara la vida todo salió tan bien que el día que iba a matar a Sergio le salió borracho de la cantina y pues solo lo besé y solito se fue a meter a mi casa cuando, no, llegando le dije que lo iba, eh, bueno le iba a hacer el acto sexual amarrado y se dejó amarrar, lo que no pensó es que eh, lo iba a amarrar eh, bueno, lo iba a asesinar de a de veras o sea, no, no, bueno, ustedes entenderán jajaja eh, ja, ja, ya que lo tenía amarrado como puerco, dijo Marta ahora, qué hago con él pues como foco se me prendió y que me voy a su casa para robarme a su hija, ahí está la respuesta al fin ya lo tenía localizado eh, dice, sentí feo por su hija eh... Él mató al mío, así que ni modo. Le dio varios pedazos. A ah, pedradazos en la cabeza. Porque no se quería morir. Primero pensé en enterrarlo. Para que no la. Ent... Eh, ay, bueno, no, está muy, está muy drástico esto, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede. Es lo que sucede cuando. Pues aquí las leyes en México. Pues. Eh, dejan libre gente que, que no debería. Entonces, lamentablemente. ¿Sí? Estas historias se han eh, multiplicado, gente que toma eh, pues las leyes o, o, o que hacen, eh, ¿cómo dicen? Este, por su propia, justicia mano. Por justicia, su propia justicia mano. Justicia justicia por sí. su propia mano. <risas> que, eh, que,
1: que creen o quieren, ¿sí? <risas> así
0: es, eh, vaya, eh, está muy atroz la, la, la historia, eh, parece una película eh, de estas gore, pero lamentablemente es algo que pues sucede, sucedió en San Luis y pues sucede eh, en nuestro México lindo y querido, así como tantas historias, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Tú sí. qué harías? Digo, no no quiero pensarlo eh, que, que pueda suceder, pero pero imagínate tú ponerte en el lugar de esta de esta señora o la gente que nos está escuchando o viendo, ¿qué harían ustedes en una, en una situación similar donde arrebatan la, eh, la vida de un ser querido y luego ves que tranquilamente sale, sale libre y, y sin pagar ningún plato roto, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué, ¿Qué harías tú,
1: Bueno, se me revolvió el estómago. Sí, 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 estoy... Hace ratito apenas iba, iba a comer, la verdad, o sea... Ups. <risa> es que... No, no, está bien, no es que es que de verdad, de verdad amigos de TikTok es una... y de la, todas las redes donde, donde nos estén viendo, donde hayan compartido el video, muchas gracias, es algo bien atroz. O sea, sí, lamentablemente la justicia está mal Este, Yo creo que en, en mi caso, ay, es que no sé, no sé qué haría La verdad es que es algo bien bien duro Pero, o sea, quitarle la vida a otro niño, eso sí, jamás Estoy súper sí. segura de que no Porque esta persona lo que hizo fue Que, este, bueno, a ella se le murió su, su hijo en este accidente Y luego ella fue por el, por el hombre este Que lo agarró borracho, que es lo que nos está contando Gus pero fíjense, eso también que quede como moraleja hombres, no sean tan fáciles porque Uf. esta mujer se lo llevó de la cantina, lo amarró entonces bueno, pues pasa esto pero va, va, por, va por la niña, a ella se le murió su hijo, va por la niña que no especifican la edad en esta nota, va no. por la niña se la lleva, es cuando ya lo que pronunció mi amigo que bueno, lamentablemente la hace que pierda la vida con las piedras en la cabeza entonces se la dio a comer a la al, persona al asesino, que se llevó de la cantina de y, y no le dijo nada O sea, se la estuvo dando de comer Y ya casi al último le dice ¿Sabes qué es lo que te has estado comiendo? Pues, pues era tu era hijo, tu ¿verdad? Y, y lamentablemente encontraron Estos eh, dos cuerpos eh, Ahí, Entonces, pero sí es algo muy duro Y lamentablemente, nosotros a veces Vemos las películas y, ay no, se pasan de lanza Qué exagerados, pero son cosas De la vida real, sí. y a la pregunta que me hiciste Yo no le quitaría la vida a ninguna persona, yo, yo hasta ahorita pienso que no. O sea, o por ir a vengarme o algo, no, yo pienso que, pues que no, y menos un niño, pero en un caso extremo, para defender a alguien, ahí sí a lo mejor sí, lo pienso claro. y no te puedo contestar.
0: No, y por ejemplo, eh, yo creo que también esta gente que, que, que tiende a, a pues a quitarle la vida a otras personas, como que necesitan un detonante. Y, por ejemplo, eh, esta señora... Ok, con el dolor el sufrimiento que, que tenía por la pérdida de su hijo... Todo lo que hizo, pero, pero se fue hasta el otro extremo... Porque no nada más iba a, a hacer justicia eh, a su hijo... To, eh, arraba, arrebatando la vida de la persona que lo mató... Sino que, aparte, fue y buscó a la hija de la persona... Y también, o sea... Oye, el, el, el asesino vaya de, de, tu, de tu hijo que, que vaya pues estaba alcoholizado fue un accidente digo desafortunado accidente sin embargo sí. él, no, él, no, él no, no se embriagó y dijo voy a tomar el carro a ver a quién mato no ah, pero no. ella sí y ahí yo creo que eh, es más difícil, digo, no quiero decir ni ponerme al, al, del lado de nadie porque eh, es una historia muy atroz, no no quisiera ni siquiera imaginarme lo que pasó por la mente de esta señora, sin embargo, se brincó la línea, se fue hasta el otro lado y ella, ella sí fue toda una asesina porque se llevó a dos entonces,
1: oh, oh, híjole, ahora sí que a esa señora le faltaban como 99 centavos para el 20, a mí se me hace que sí estaba muy botada estaba la canita estaba nada más Digo, esperando ¿no? Dicen, dicen que todo mundo tenemos ese instinto asesino que este, puede llegar un detonante como bien lo mencionabas a despertarlo o alguna situación nunca sabemos, eh, pero a conciencia a conciencia sabemos lo que es bueno y lo que es malo y a conciencia sabemos este, que no debemos de quitarle la vida a ninguna persona bajo ninguna circunstancia pero no sabes, no sabes qué es lo que la vida te va a preparar como te digo, yo en ese caso no le habría hecho daño a ninguna persona, la verdad que no, yo creo que nada más estaría destrozada pero no sabemos qué es lo que ella haya pasado por claro,
0: no, y, y pues mira este pues por algo pasan las cosas <coughs> por algo pasan las cosas de la manera en la que pasan digo, no estoy diciendo que eh, vaya, no, no quiero decir más de, la, de, la, de, la, de lo que se debe pero, pero muchas veces las cosas pasan por algo ¿Cuántas veces no hemos visto videos graciosos de TikTok? Por ejemplo, de que, sí. eh, no sé, viene una pelota y el, y el muchacho se mueve para que no le pegue Pero en eso que se mueve se tropieza y se cae O sea, como que la persona estaba destinada a recibir un golpe de alguna manera, ¿no? Entonces, como dice el dicho ya muy bien. Escrito. Eh, así es, como dicen, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando como no te toca, te ponga, aunque ¿verdad? te pongan, no digo. Este, pero bueno, Exacto. este, pues así las cosas, ¿no? Oye, sí. voy a, a cambiar el tema, te voy a compartir un breve relato de, de una situación eh, que nos comparten también. Eh, por ahí del año 2000, fíjate bien, dice sí. Verónica Saucedo, dice en el año 2000 mi ex marido y yo teníamos un café internet y dábamos clases de internet, perdón de inglés y computación, uno de nuestros alumnos de computación estuvo en un desafortunado accidente total eh, a inicios del mes de octubre y falleció el 30 de octubre apagamos las máquinas y desconectamos el cable de la energía eh, y nos fuimos a dormir a la una de la mañana aproximadamente se oye que una computadora se activó se le activó el protector de pantalla con el típico sonido de windows pero con el volumen al máximo nos despertamos sacadísimos de onda y bajamos a ver la última compu estaba prendida el monitor a todo lo que daba con la luz más brillante el protector de pantalla de Halloween de esa época era el que más le gustaba a ese alumno y era la máquina que él usaba el cable a tierra estaba conectado mientras sentíamos un escalofrío recorrer nuestra espalda supimos que era nuestro alumno que se había ido a despedir le dijimos que todo estaba bien y que siempre que quisiera podía usar la computadora pero que no nos espantara Dejamos la máquina así, nos subimos a dormir. Al otro día, aunque seguía conectado el cable a tierra, la máquina estaba apagada. ¿Qué tal?
1: Madre Santa, Madre Santa, pues es una experiencia este, obviamente paranormal, pero también, eh, pues sí, pues es algo bonito porque se puede despedir de, de Vero esta persona. Y pues yo sí creo en eso. ¿Tú qué piensas?
0: Pues si sí pasa, si sí pasa eh, y más cuando son todas estas características que dices, es imposible es imposible que, que no sea él ¿por qué? porque era la computadora que él usaba eh, las características que, que él acostumbraba a configurar cuando estaba en esa máquina eh, y ahora la, la, todos los equipos estaban desconectados, entonces ¿cómo esa máquina propiamente se conectaba y sucedía esto? bueno, pues era pues la visita de, de, de este exalumno, ¿no? Que ya exalumno. por alguna situación, pues ya abandonó este, este plano.
1: Así es. Probablemente le gustaba mucho estar ahí. Digo, yo recuerdo, estaba muy pequeña en sí, los años 2000. Este, que, bueno, pues tenías que ir a un internet para poder... Este, a un café internet para poder conectarte, imprimir. De hecho, este, bueno, hay muchos este, chicos que no saben. Eh, pero pues todo era por, por Messenger, que es lo que conocemos ahorita como Inbox. Este, sí, ¿verdad? Como inbox por, por Facebook. Entonces, probablemente a lo mejor, eh, bueno, pues él era como una novedad y le di disfrutaba mucho estar ahí en las tardes. Probablemente Verónica, quien fue la que te mandó esta eh, historia a tu página de lo paranormal Monterrey, eh, bueno, pues lo recuerda con cariño y probablemente eh, le hacía pasar un tiempo bonito o lo estimaban. Así que yo pienso que efectivamente... Él era como una manera de mandar una señal Para poder despedirse
0: Sí, decirles que, que estaba ahí Y yo creo que también, digo eh, Se sentía a gusto, ¿no? Por las características en las que se presenta eh, Poniendo las cosas que a él le gustaban Y que sus maestros sabían Que eran lo que, lo que le gustaba Entonces yo, fue una forma de decir Oye, pues aquí estoy, ¿no? Y, y sí existe Así un más es. allá <risa> Oye, fíjate es, sí. eh, Algunos podcasts atrás Estábamos platicando de, de de esta forma de, de, de ser sepultado, ¿no? Eh, que si nos cremaban, porque si querías que te cremaran? ¿Por qué no? O también, este, que si te enterraban, y hablamos de, de Joaquín Pardabé y otras, cosas, otras personas que, que las habían enterrado vivas, ¿no? Pero imagínate, Ay, hay otra forma que está surgiendo para ser enterrado, pero una forma de ser enterrado amigable con el medio ambiente. Se llama la cápsula eh, Mundi, fíjate bien, dice, el proyecto que propone a los humanos la continuidad del ciclo vital. En lugar de un ataúd, la persona se coloca en una cápsula orgánica creada por los diseñadores italianos Anas eh, Zitelli y Raúl Bretzel, Cápsula Mundi promete continuar el ciclo de la vida. Tiene forma ovalada, fabricada con bioplástico de almidón que sirve de urna de, de una biodegradable que re, eh, recibe el cuerpo de una persona, lo coloca en posición fetal y luego se entierra como la semilla de un árbol. De este modo se planta un árbol encima de modo que el cuerpo del difunto proporciona los nutrientes necesarios para ayudar a la planta a crecer el objetivo es que se cree un cementerio de árboles sagrados el proceso simboliza el ciclo de la vida, incluso después de la muerte, entonces tú te mueres, te meten en esta cápsula que es como, como un frijol grande pero hecho de, de, pues de cosas eh, biodegradables, ahí te meten te, te encapsulan, te entierran y luego ya que estás en la tierra, te ponen un árbol encima, para que tu cuerpo en descomposición, pues Nutra, nutra ese árbol que está arriba de ti ¿Qué tal?
1: Que florezcas de vuelta Sí, sí, este, había visto algo así también en una cápsula como de agua este Cada vez va avanzando más todo esto Pero sí, sí pues yo, yo pienso que sería una manera más bonita Porque si te ponen un árbol, eh, parte de ti es lo que está ahí también eh, Dentro de las raíces, dentro de todo Entonces podría seguir como teniendo vida O nada más, este bueno, pues eh, sí Trascender de manera distinta y, y ayudando a alimentar eh, este, pues esta planta, ¿no? Que al final de cuentas eh, también tienen vida.
0: Así tienen es. Vida.
1: Era lo que decían en, en, el, en el cementerio donde está sepultada Celina. Así lo habían hecho. Habían puesto un árbol. Obviamente a Celina la sepultaron de manera tradicional. Pero, eh, bueno, pues comentaban, ya que lo acaban de quitar hace poquito, que era como una manera de que el árbol estaba en la misma tierra, que es la misma tierra que estaba pues eh, abrazando o abrigando eh, los restos de la reina del tex y que eh, bueno pues ya sabes en la descomposición y todo eh, sale y era como una manera de, de que ella volviera a tener vida o, o, o de florecer entonces este bueno pues ahora ya de manera más avanzada y me imagino que costosa pero si, si yo tuviera sí, la sí, oportunidad sí. yo
0: creo que sí lo haría y tú pues está interesante digo ay no sé eh, yo me pongo mucho a pensar en, en esta... En esta parte de que tu cuerpo todavía siente después de, de, de que tu alma ya no está en el cuerpo, entonces hay muchas frases, hay muchas eh, cosas que se dicen de que suceden después de, de la muerte, pero el imaginarme que todavía mi cuerpo sienta como que me da algo de terror, imagínate, o sea... Yo, yo me pongo a pensar, veo la foto donde está el, el, el cuerpo en posición fetal adentro de esta cápsula ah, sí. y como que como un capullo, sí, sí, sí pero imagínate, de las mariposas ahí, exacto, ahí ahí en la tierra eh, oscuro eh, como que con la con la presión de la tierra, yo creo que eh, me da cierta claustrofobia digo, pensar en pero eso de ¿no?
1: agarré aire porque siento, o sea, soy bien así, bien este, como bien, bien eh Extrema, o sea, estoy poniendo atención y, y por eso me aprendo las cosas rápido, porque pongo mucha atención, por ejemplo, hace ratito, no, lo vaina me a interpretar, o sea, dije que apenas iba a comer, pero me dio mucha tristeza que sucediera esto y no podía imaginar sí. que esta persona estuviera, eh, bueno, pues alimentándose de los restos de su pequeño, lo digo con todo respeto, y también, por ejemplo, eso que estás diciendo ahorita, o sea, no puedo imaginarme el estar atrapada en un cajón, o en este caso, si, si me fuesen a cremar, este ay, no, 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 siento que no puedo respirar, ya no voy a pensar sí. en eso, pero es algo muy difícil, ay. No, y
0: yo, yo digo, este ¿saben qué? Si ya mi cuerpo, mi corazón deja de latir, déjenme ahí unos dos días, ya, así como que ya, ya, oye, que, sí, ¿verdad? ya que, que, que se aseguraron que ya no voy a regresar, ahora sí, empiecen a hacer todo lo que tengan que hacer, porque así como que, ¿cuántas veces no hemos sabido de que, oye, falleció a tal hora?, Oye, en unas cuantas horas ya, ya lo tienen enterrado, ya lo tienen cremado, oye, como que eso también me causa cierta eh, curiosidad de que, oye, no será muy rápido, no será muy pronto, hay que dejar pasar un tiempo, unas horas, eh, desconozco sí. este, este dato, pero se me hace que lo voy a investigar porque... Eh, para llevarnos esa información de que, oye, ¿saben qué? Ya cuando me muera déjenme 18 horas ahí en la plancha y luego ya hacen sí. lo que tengan que hacer.
1: Ay, Dios, qué miedo. Así es. Hay que investigar más porque no vaya a ser la de malas. Ya ves lo que estaban platicando hace rato que solo pasa en las películas. Pasó. Lo le sí pasó pasa, a don sí Joaquín pardabé que es, es uno de los casos que más conocemos, en los que están más jóvenes, este bueno, pues ahí ahí busquen Joaquín Pardavé, porque los estuvimos platicando en un podcast eh, pasado, Así es. pero este quién sabe, mejor hay que investigar y hay que asegurarnos bien, ¿verdad? Sí, no vaya a ser,
0: no vaya a ser, o como dije <risa> yo no también, o sea, si las... me van a hacer ahí la autopsia, o saquenme sáquenme todo, saquen todo, llévenselo, dónenselo a alguien, pero a mí no me deje nada, porque don, imagínate nada más donde estés en el féretro y de repente que te despiertes y te des cuenta que estás ahí vivo en una caja, ¿no? No, a no, ser horrible, mi no, de ser horrible. Sí. No, Bien, no. vamos a pasar a otra a otra historia, esta ¿Sí? es de Carolina Reynoso, dice, a los 12 años comencé a ver un bulto negro, lo veía en varias partes de la casa, y después de días empecé a ver que era una mujer con el cabello largo que le cubría el rostro, lo peor es que no caminaba, siempre andaba a gatas y me seguía a todos lados, a la hora de dormir se ponía de lado de mis pies y ahí se quedaba, nunca me dijo nada y nunca le pregunté nada, me daba muchísimo miedo, dejé de verla hasta que me casé, así que duré viéndola Siete años.
1: Ay, no, qué miedo.
0: Oye, pero así como que a gatas, o sea, espérame, o sea, un bulto negro está bien, pero todavía un bulto negro y que se ponga a gatas tipo película de terror japonesa, oye, pues, espérame, yo creo que ahí me hubiera dado un paro cardíaco, ¿no?
1: Ay, sí, yo sí, pues, este, a mí sí me da mucho miedo, yo he visto sombras. Incluso ahí sí ver algo pasar, ahí me dice que de repente, he visto hombres aquí, este, pero a gatas, ¿no? La verdad es la primera vez eh, que se dé algo y que lo escucho por medio de tus seguidores, de las historias que te mandan. ¿Tú oh. has visto alguna?
0: Espero que no. Fíjate, mira, ¿No? me pasó una vez, hace ¿Sí? poco, eh, estaba yo, eh, por ejemplo, aquí nuestros vecinos son así como que bien, bien fiesteros. Entonces cuando es fin de semana Ellos no se esperan y hacen su, su reunión sí. eh, Tienen una forma En la cochera de que toda la música Se viene a mi, a mi recámara Entonces cuando ellos tienen reunión Y al día siguiente trabajo Yo me vengo al cuarto de mi hijo Que está a mero atrás de, de la casa Y al menos el ruido de, de la casa del de, de vecino No nos llega Entonces aquí me duermo Hace años, ya me había dicho mi hijo, estaba más chico, decía que, que le daba miedo su cuarto. Entonces, una vez de estas tantas que tenían los vecinos una, eh, una reunión, yo me vine a dormir con él. Entonces, eh, a medianoche, no sé qué horas hayan sido, una, dos, tres de la mañana, escucha, escuché... Como si la caja de, de juguetes La cargaran Y la azotaran en el suelo Entonces yo me levanto del estruendo Pero me levanto así de que disparado O sea, me incorporo Acostado en la cama, o sea, me incorporo O sea, me quedo como sentado ¿Sí? Y me quedo, eh, ¿qué pasó? Oye, pero empiezo a, Empiezo a revisar Porque yo dormido, estaba profundamente Dormido, no No distinguí no distinguí qué fue eh, lo que pasó Sin embargo yo, yo asocio el sonido como que si hubieran agarrado la caja y la azotara eh, Ya como que ya dejé prendida una lamparita y me quedé dormido No le presté mucha atención, mi hijo estaba totalmente dormido Dices tú, no sé, a lo mejor fui yo, estaba soñando, no sé Bueno, así quedó Pasa el tiempo, no no sé, unos 6, 7, 8 meses, le pintamos su habitación, cambiamos de lugar la cama y por alguna razón me vuelvo a dormir con él. Oye, lo mismo, pero la caja de juguetes estaba en otro lado, como si la patearan. Me levanto, oye, pero ahí sí yo ya, ya un poco molesto me refiero a la entidad o algo que estuviera por ahí oye, porque ya eran dos veces similares yo en mi cuarto, o sea, tenemos eh, el cuarto, mi recámara está al lado y nunca me había pasado nada eh, entonces ya me, me, me refiero a la entidad que anda por ahí ¿sabes qué? Este, no me estés molestando, déjame dormir y se acabó, me dormí sin problemas en otra ocasión, fíjate me sucedieron como cuatro cosas eh, en otra ocasión mi, mi, mi hija aparece entonces empieza, eh, como que ya se enteró de que eh, yo exploraba cuestiones paranormales y todo esto entonces una noche me dice eh, o empieza, perdón, ella empieza a decirme papá, es que como que escucho como unas garritas abajo de la cama o en la pared o en la puerta dije bueno, también cuando, cuando se entera de esto ella empieza como que a ver películas de terror, pero, pero infantiles, o sea, no 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 las que son así muy crudas. este Ajá. Entonces, y dije, bueno, pues, ha de ser su gestión. Tenemos seis perros en la casa, ¿no? Dos grandes y cuatro chicos. Eh, sí. Nos siguen para todos lados. Entonces, yo dije, también, pueden ser los perros, tenemos bastantes perros, ¿no? Eh, en una ocasión, me vengo otra vez a dormir al cuarto de mi hijo. Seguramente mi, mi familia tenían aquí... Este, pues que estaban comiendo pizza Viendo películas Pero yo me tenía que despertar temprano Entonces me, me, me voy al cuarto de, de mi hijo Para esto uh -huh. Mi hija me había dicho Oye papá, es que yo escuché como si abajo de la cama Rasguñaran Bueno, X pues, A lo mejor había un perro abajo, ¿no? Yo ¿Sí? me acuesto, yo tengo un perro Bueno, todos los perros de aquí son rescatados Entonces como que nos tienen uh -huh. Un amor incondicional Increíble, entonces eh, si yo me despierto bajo de, de las escaleras me reciben como si no me hubieran visto en 20 años ¿no? entonces sí. yo me adelanto me meto al cuarto de mi hijo, apago la luz cierro la puerta y, y escucho efectivamente unas garritas dije, ha de ser Moncho que quiere acostarse conmigo, Moncho es un chihuahueño que, que, que me sigue mucho oye, abro la puerta y no había nadie, no había ningún perro el perro, el perro te espera a que abra la puerta para meterse Digo, ya los conozco, ah, claro. oye, abro la puerta y no había nadie, voy a mi cuarto, mi esposa estaba abajo, voy al cuarto de mi hija, estaba abajo también, arriba no había perros, dije, a la torre, bueno, así quedó, esa misma noche estoy dormido y me despierta el sonido como si hubieran pateado, mi hijo tiene bueno tenía muchos juguetes y tenía una cajita amarilla como con una, una jaladera que veían adentro como piezas como de Lego pero más grandes. Entonces al lado de la cama ahí estaba, entonces me despierta a, en la madrugada un sonido como si hubieran pateado eh, esta caja. O la caja de juguetes. Oye, yo me levanto y salgo para ver si, si veo a mi hija en, la, en el baño o alguien, o ¿no? De que, oye, que hayan hecho un sonido que me haya despertado. Oye, nada. Mi cuarto, voy a mi cuarto, mi esposa y mi hijo dormidos. Voy con mi hija dormida. Cuando regreso a la habitación, me doy cuenta que la cajita estaba entre la cama y la puerta. O sea. Obviamente cuando yo salgo de la habitación no estaba ahí, me hubiera tropezado o la hubiera tumbado y dije ah la sí. torre, eh, esta caja no estaba ahí. Entonces empiezo eh, empiezo a rezar y empiezo a decirle a lo que estuviera por ahí que se fuera, ¿no? Sí. Nuevamente se acabó el problema. La última, ¿cuántos van? La de son dos de la caja esta pateada, bueno una una cuarta. Sí. Estaba dormido. Eh, tenía yo la luz, una, luz, una luz de noche, una luz así muy tenue para. Pues, de esas, para que te levantes de la cama y no te caigas, ¿no? De que es muy tenue, pero ahí está. Oye, me despierto a medianoche. Nada más la luz eh, iluminaba la recámara, una parte. Una luz muy tenue, de color azul. Pero justamente sí. cuando me despierto. Se estaba abriendo la puerta del closet. así o sea, de, Me despierto y la puerta se estaba abriendo. Y veo efectivamente una sombra que sale de la habitación. para pero, Perdón, que sale de la, del closet. Para mi mala fortuna, en ese preciso momento, se me había subido el muerto. No me podía mover. Pero yo lo veía. Yo veía que estaba ahí parado. En la, la puerta es blanca, entonces yo veía la puerta ahí del closet abierta y al ladito de la puerta de, de la recámara. Ahí veía yo esa sombra, como de un niño de 6 años, así paradito. Ahí nada más. ¿Sabes qué es lo que hice? Cerré los ojos y seguí durmiendo. Dije, no me voy a preocupar. Si me va a hacer algo, pues que me lo haga, pero Ay, Dios. ni modo. Oye, al día siguiente me ya me desperté La puerta estaba abierta del closet, O sea, no fue sueño eh, consciente, sí? Estaba consciente Definitivamente ¿Qué fue lo que ¿Sí? pasó? No sé, pero fíjate bien Mi hijo Faltaba de ser bautizado okay. Entonces yo, yo pienso Que todo esto era Precisamente por, por esa Esa cuestión de que mi hijo no No estaba bautizado Sí. Ya después lo bautizamos y todo, mira, como si nada, porque te digo, Santo hasta Dios. mi hijo me llegó a decir, papá, me da miedo estar en mi cuarto. Oy. ¿Qué fue no, lo que pues pasó? Imagínate. Oye, pero lo curioso es que solamente en ese cuarto pasaba, nada más en el, ¿Sí? en el cuarto donde estaba mi hijo. Pero lo curioso es que también pasaba cuando estaba yo, o sea, mi hijo no estaba, pero yo sí. Ahora, estas casas son nuevas, o sea, somos los únicos que hemos vivido aquí. Si sí es un terreno, la gente que nos está escuchando y que son de aquí de Nuevo León, eh, su, tienen su casa en García. Eh, lo que es aquí García, las lomas, todas estas esta zonas eh, son, son de mucho ver sombras, son mucho de, de situaciones así medias medias curiosas relacionadas claro, al tema paranormal, entonces a lo mejor la casa no, pero sí el terreno tiene algo por ahí que ver, ¿qué opinas Ari?
1: Ay caray, pues mira, de, de respecto a, a, lo, a lo que dices, que eh, bueno, pues te persiguen a ti también, o bueno, no, no que te persiguieran, sino que tú también lo notaste, puede ser porque bueno, pues tú tienes esta percepción, porque eh, sabes... Eh, mucho de este tema paranormal, entonces a veces yo pienso que se pueden manifestar eh, porque saben que puede recibir algún mensaje y en cuestión de que dice bueno la casa es nueva, eh, no hemos sabido de alguien que haya fallecido aquí porque pues yo también pienso que las energías se quedan atrapadas, pero por ejemplo eh, no sabemos que haya eh, de mucho antes, que a lo mejor era un terreno donde hubo alguna muerte, Muchas colonias dicen, ay, es que esa colonia fue un panteón. De hecho, es, lo hemos escuchado desde niños, por lo menos yo, digo en las escuelas, de que, no, es que aquí se murió un niño. Bueno, conozco escuelas donde lamentablemente sí, pero son historias que a lo mejor se han repetido tanto que pensamos que es una más. Aquí en la colonia donde yo vivo, eh, que está eh, cerca de Palmas, en Apodaca, eh, sí, sí pasó que, bueno, pues en las casas cuando la estaban construyendo, un, un chico eh, de una de las, estaba de arriba, y bueno, pues eh, vino un viento muy fuerte y es real, o sea, es real porque la colonia es nueva, yo vivía en la colonia de enfrente, en Petroplex, entonces, este bueno, se veía ahí las patrullas y todo, donde él cayó y, bueno, pues lamentablemente pierde la vida y le decían que se veía por muchas de las casas que él anduvo construyendo, entonces, este bueno, pues eh, se siente muy raro, por ejemplo, en mi casa, que es su casa, este, una vez estaba yo precisamente aquí en este cuarto, en esta cama, yo estaba dormida y de repente se sintió como que temblaba, pero horrible, como si fuese un temblor, que hasta mi hija este, me dijo, mamá, mamá, está temblando y yo estaba dormida y han pasado cosas muy raras, este, pero pues sin explicación entonces yo, yo pienso que podría ser algo así, ¿verdad? Alguien que haya fallecido antes de la construcción de la colonia o de las casas, o a lo mejor hubo algo aquí porque esta casa sí es usada y no me dijeron este, no sé, cosas muy raras, también he visto sombras también se me ha subido el muerto, yo quisiera que se me subiera un muerto como Paul Walker, pero no, aquí <risa> <Yo sé. risa> otro tipo de muerto porque de se muerte. veía muy feo y no no me dejaba moverme y yo también estaba consciente así como tú, no sé qué opinan nuestros amigos que les haya pasado algo similar, pero sí. eso es lo que se me viene a la mente, la explicación que yo creo que para mí, ¿verdad?
0: <risa> fíjate que ahorita que hablamos de, de, de subidas de muerto y todo esto, fíjate que sí. eh, tengo al menos dos, dos conocidos que me han platicado sí. que están acostados y como que efectivamente sienten como que se les sube el muerto, pero, pero normalmente cuando se te sube el muerto sientes que todo tu cuerpo está como paralizado y, y, ves, y muchas veces ves a lo lejos como que ciertas eh, sombras, pero uh -huh. es, es, estas personas me han dicho que se les pone enfrente una sombra negra como de mujer que los está viendo directo a los ojos y ahí están viéndolos. Y no te puedes mover. Y no te puedes ¿Qué? mover, o sea, pero, pero fíjate, son dos personas en diferentes años que me han platicado, uh -huh. sin embargo es algo muy parecido. ¿Qué será esta, esta presencia que aparte uh -huh. de que te paraliza se, o sea, literal lo, lo, lo estás viendo, lo estás viendo y te sí. está viendo a los ojos ahora bien, quizás eh, estas personas tienen alguna sensibilidad que realmente esto que te provoca la subida del muerto, a lo mejor ellos sí lo están viendo a lo mejor nosotros nada más lo sentimos, sentimos el parálisis pero ellos realmente están viendo lo que está provocando esta parálisis, ¿no? Que sería sí, de, aterrador. De hecho, bueno,
1: a mí me pasó, ya lo habíamos contado, sí, este, y es algo muy feo. Digo, cuando lo, lo contamos en el podcast, eh, que, bueno, lo digo también con todo respeto, este, un vecino que falleció ahí, que eh, se quitó la vida, yo recuerdo que yo lo tenía muy presente, muy presente, entonces, bueno, pues estaba dormida, y de repente, así, de la nada, sentí, o sea, como eso, que se te sube el muerto, y yo... Este, sentí que alguien prendió una luz, la podía ver así como que de reojo, la luz encendida, y lo podía sentir a él a un lado, haciendo, respirando, pero no encima de mí, o sea, nada más un lado, y yo me acuerdo que yo decía muchas palabrotas en mi mente, o intentaba decirlas, claro. de que vete, que no sé qué, y quería rezar, y no podía rezar, yo me sé perfecto el Padre Nuestro, y no podía, en y no podía. Se,
0: como que se te y... bloquea, ¿no?
1: Todo sí, o sea, a, a, así arrastras las palabras, y, o sea, en tu mente, porque tú piensas a lo mejor que te estás moviendo y no puedes, no puedes, hasta que de repente hice así como que mucha fuerza, como que ah, sí. y, ah, me pude mover y tenía los ojos abiertos y de verdad estaba una luz del pasillo prendida. O sea, yo la podía ver, pero por así como la luz por debajo de la puerta. De hecho, volteó a la puerta, hace bien expresiva, como si, como si fuera ese momento, yo se podía ver por debajo de la puerta. Mi hija estaba dormida en su cuarto, este yo con mi esposo o sea y ya no me pude dormir, así ya de a tiro porque fue algo que me aterró muchísimo anduve moviendo, dicen que es bueno que es lo que comentabas sí, tú, sí, sí. mover a veces en los cuartos las cosas para que se muevan las energías, me acuerdo que anduve echando agua bendita, puse unas piedras alumbre en las esquinas y luego anduve sumereando con un carbón y un chile y yo decía, ay que se vaya, que se vaya y ya no volvió a pasar, pero sí qué miedo, a mí, a mí me pasó eso, esa fue mi experiencia, pero yo te lo prometo que escuchaba con el... Pero co Ay, como, si, feo. como si
0: respirara O batallara para respirar Sí,
1: sí no, como si batallara Para respirar Así era el sonido, de verdad, o sea, no es burla Es en serio, y yo estaba acostada Que de hecho, esa es otra Que dicen que no tienes que tener los pies Ni un espejo enfrente de ti, pues, ni ¿dónde, tampoco ¿dónde Un Cristo puerta? en la cabeza Porque es como si te estuvieran velando Ni tampoco los pies por donde sale el sol Como uh -huh. mi casa, que es su casa está muy chiquita Pues el cuarto está pequeño a veces volteo la cama para un lado y lo para el otro, para donde me den más el clima ahorita, pero estaba precisamente ahorita como, como la tengo y te cuenta, ahí atrás es una ventana, en esa parte de, por donde tengo la mano, ahí era Ajá. donde estaba parado, y estaba acostado así, con los pies para allá. O sea, qué terror. De verdad Oye, es algo horrible que no le deseo a nadie.
0: Una pregunta, Ari, ¿cómo, cómo fue que perdió sí. la vida este conocido tuyo? ¿Cómo fue que se quitó Ay, la vida?
1: Pues, lamentablemente lo digo con todo el respeto del mundo, porque de hecho, pues fue pues, estado ahí en que. Nunca me he metido a su casa después de eso Pero he estado platicando con mi vecina sobre eso este, Que ella sabe que, que me gusta Se... Bueno, que...
0: ¿por, qué, ¿por qué te pregunto esto? Por el sonido al respirar de la entidad Que, que está haciendo un sonido Ay, no como, como como de ahogamiento Como si estuviera batallando pues... De que tiene algo en el cuello, ¿no? entonces quizás sí, sí, sí. quizás ese ese sonido de porque no estaba ay, perdón, respirando normal sí. exacto sí, o sea, no, no no
1: no porque hizo así como ya saben pero no lo quiero decir Sí,
0: como que te, así, te, te, pero... te impactó lo que te dije como que lo, lo asociaste no
1: ¿Sí? ay diosito sí, sí. ahorita le voy a gritar a mi hija para que venga por mí <risa> tengo miedo
0: ya sé oye pues déjame leerte una última una no, este lo dejamos para, para otro podcast, pero te voy a platicar rápido otra, otra cosa que me pasó aquí en la casa. Nosotros teníamos teníamos bajando la escalera teníamos un espejo uh -huh. un espejo grande y como que esto generó ciertas cosas. Una tarde estábamos mi esposa estaba haciendo de comer y yo estaba ayudando sirviendo la comida en la mesa. Entonces me daba un plato y yo yo me daba la vuelta y lo llevaba a la mesa. Entonces, en ese inter, eh, me da el platillo y yo me volteo para llevarlo a la mesa y veo que mi hija, a mi lado izquierdo, va caminando rumbo a la escalera con una bata uh -huh. blanca y cabello, eh, su cabello suelto. Después que pongo el plato en la mesa, me doy cuenta que mi hija está sentada en, el, en la sala. Uh -huh. En eso que re regreso a la mirada y yo pensé, dije, para empezar, mi hija ni tiene batas blancas. Tenía como, no, seis años, y el pelo negro largo, entonces yo la veo que va caminando como, como con la cabecita un poquito agachadita hacia la escalera, pero, pero no le vi la cara, no le vi los pies, no le vi su piel, nomás vi eh, el cabello negro largo que le llegaba como un poquito más abajo del hombro, así lo traía mi uh -huh. hija, pero mi hija no lo tiene negro, lo tiene más, más clarito. No. Pero en ese momento En esa en esa velocidad En lo que en lo que te dan el plato Y te volteas para caminar al, al comedor Y no dije nada Dije en la claro, torre
1: ¿Sí?
0: En ese momento estaban pasando Cosas eh, extrañas en la casa Sonidos, olores Que incluso mi esposa Me dijo, oye No te había querido decir Pero eh, Siento que hay algo en la casa Y le digo, ¿sabes qué? Yo también eh, en, en ese entonces ya empezamos a rezar, agua bendita y como eh, en una semana logramos que, que, eso, que eso que se sentía lo, lo liberáramos pero bien curioso porque mi esposa que ella no tiene nada que ver con el mundo paranormal sin embargo lo, también lo percibió yo también pero no, para no asustarla no le había comentado, sin embargo ya que me dice ella, dije sabes qué? sí como que mis mi, mi, mi intuición pero me como decía una señal, ¿eh? exacto entonces así fue como, como le empezamos nosotros a liberar esto eso fue mucho muchos años antes de lo que me pasaba en el cuarto de mi hijo pero bueno son cosas Ay, son cosas que pasan Ari redes sociales
1: este, pues gracias, eh, primero que nada Y estoy como Arimiche En todas las redes sociales En eh, YouTube, nada más en Instagram Estoy como Arimiche con una I latina y una G Estamos aquí en TikTok y también En Facebook
0: Excelente, muchas gracias, eh, gracias a Ahí a todos. estamos también en Facebook Lo Paranormal NL Estamos oh, en Estamos ahí. en eh, Twitter como a Goods Villarreal en YouTube como a.goods.villarreal ahí tenemos material interesante eh, pues aquí en, en, en TikTok eh, tengo miedo Monterrey y nuestro trabajo nuestro programa más activo es en Spotify tengo miedo Monterrey ahí Arimiche está con nosotros a Villarreal este también con ustedes Pronto vamos a traer nuevas entrevistas, el día de hoy vamos a ir a una casa a investigar allá en Apodaca, en, por el centro de Apodaca, de una familia que les pusieron un trabajo de brujería, entonces vamos a ir a investigar y posteriormente vamos a llevar a una persona que purif purifique todo esto para que estén al pendiente, no lo vamos a transmitir, vamos a recopilar información y después vamos a mostrarlas por aquí. Ari, también tenemos pendiente una, una visita... A, a, a tu casa y, y ver por ahí lo que así está es. sucediendo también para liberarle y darle descanso a lo que esté por ahí
1: por favor, claro que sí, estén muy pendientes porque le pedí ayuda a los mejores y a los que se lo toman en serio y que realmente traen para ustedes todas las investigaciones así tal cual, sin ningún truco ni nada, todo real como es, no voy a adelantar nada porque eso va a ser con ustedes, va a
0: ser exclusivo, bien. igual si nos permite lo hacemos en vivo también bien ah claro que sí bueno, pues muchísimas gracias este, a los que estuvieron todo el programa con nosotros, próximamente vamos a estar haciendo lo mismo, si quieren un tema en particular, si tienen un relato, adelante con gusto, compártanlo y nosotros este, al aire podemos platicar de, 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 sus, de sus leyendas, sus historias o sus vivencias. Muchas gracias, Aguas Villarreal, Tengo Miedo, Monterrey. Hasta luego.